0: efsanesi
1: bir uzay
0: macerası bölüm altı sızma görevi Kimsa pilotu radara yakalanmamak için taşıyıcıyı ağaçların üstünden son sürat uçuruyordu. Hekate altımızdan hızla akıp gidiyor. Evinden uzak bu yabancı gezegeni taşıyıcının kameralarından izliyordu. Üstünden geçtiğimiz arazi fırtınanın etkisiyle harap olmuştu. Sıvık et nehirlerin etrafında yarasıya benzer kanatlarını çarpıp bir suyun içine bir dışına çıkıp oynuyorlardı. Birkaç büyük yaratıkta gördüm ama isimlerini bilmiyordum. Hekate hakkındaki bilgim, bu gezegene geldiğim birkaç gün içinde artmış olsa da yeterli değil. Timsahların başkenti antikvaslakla yapılan saldırı sonrası Hekate'de bir iş savaş başlamıştı. Galaksi meclisine yakın bir yönetici olan baş sözcü Islan'a saldıranlar, akıncılara ve korumak için Hekate'ye geldiğimiz diplomatlara da saldırınca işe dahil olmuştuk. Yörünge'den bizi izleyen gazetkar sayesinde istanclardan öndeydik. Gazetkarenin yardımı ile. Yüzbaşı Tekin fırtına sonrası değişmiş alanı gözleyip plan yaparken ben dilinebiliyordum. Taşıyıcıyı almak için yaptığımız son operasyon sonrası üstümde atmakta zorlandığım bir halsizlik vardı. Cebimden pekmez aromalı enerji macunlarından birini çıkartıp yemeye başladım. Daya ve Yozzi taşıyıcının ortasında başkente nasıl sızıp elçilikteki birliğe ulaşabileceğimizi konuşuyorlardı. Çipim sürekli arıza kontrolüne giriyor ama bir türlü hata bulamıyordu. Elektronik harp uzmanı CK son raporu gönderip gözlerimi kapattım. Birkaç dakika geçmeden Jake yanıma geldim. Teminim. Çipin kayıtları düzgün gözüküyor. Yüzünde endişeli bir ifade vardı. Kafasını taşıyıcının tabanına çarpmamak için iki büklümdü. Peki neden sürekli kontrol döngüsüne giriyor? Bilmiyorum. Kayıtlara göre zırh haberleşme modülünde arıza interaptı geliyor ama kontrol döngüsü bir şey bulamıyor. Buna rağmen zırh haberleşme modülünde bir gecikme var. Bu gecikmeye benim zırhlı operasyonlarımı etkiler mi? Jack başını saldı. Hayır. Saniyenin milyonda bir bir gecikme var. Sizin kontrol rakamlarınız bu gecikmeyi toparlayabilecek seviyede. Teşekkürler Jack. Operasyon sonrası çipi kontrol edebilir misin? Kurallara göre en kısa zamanda kontrol etmem gerekiyor teminim. Jack sıkıntıyla yüzbaşıya baktı. Ne var Jack? Bu kayıtları da amir amirlerime iletmek zorundayım. Olası çip arızası bir belgesi tutacağım. Anlıyorum. Ne yapman gerekiyorsa hallet. Jack'e selam verip diğer akıcıların yanına gitti. Taşıyıcının köşesinde beni yalnız bıraktı. Akıncı için en büyük tehlike ölmek değildir. Ölüm kanatları taktığımızda yüzleştiğimiz bir tehdittir. Ancak çip arzası kanatların koparılması demekti. Zırhı ve diğer ekipmanla bağ kuramayan bir akıncı işe yaramaz bir akıncıydı. Geri hizmetlere bile gönderilmezdiler. Onları Galaksi Meclisi'nin akıncılar için ayırdığı özel bir tatil gezi yerinde hayatının sonuna kadar tatilli hapis arası bir ceza beklerdi. Orada hava sıcaklığı büyük ihtimalle hekate denk gibiydi. Belki de buna alışmalıydım. Yüzbaşı çiplerimize gayretgahtan aldığı bilgileri gönderdim. Geçmek zorunda olduğumuz bir daha geçidi tutulmuştu. Yüzbaşının ses kulaklarıma uğramadan zihnimde yankılandı. Geçici tutan timsahların bir de haberleşme merkezi var. Düşman gücü tüm girişleri tutmaya yeterli olmadığı için alarm kurmuş gibi gözüküyor. Eğer geçitteki bu birliğe saldırırsak yerimizi anlayacak ve tüm gücüyle bize saldıracaktır. O zaman onları karargaha haber vermeden yok etmemiz gerekiyor. Evet Değmenim, göreve hazır mısın? Yol boyunca dinlendim komutanım, hazırım. Ekip kimleri alıyorsun? Elektronik harp için Jack, özel operasyon bilgisi için Daya ve saha bilgisi için Yoyze. Tamam Halil, ekibini hazırla, yarım saat sonra sizi indiriyoruz. Gün sonlanırken gökyüzü kızıla boyanmıştı. Daya ve yöz önde, Jack ve ben arkada ağaçlık araziden vadiye doğru tırmanıyorduk. Jack sırtında elektronik harp ekipmanı çantası, Gözlerinde sinyal bilgileriyle yürümesi zor olduğu için ona yardımcı olmak benim görevimdi. Yerzi Vidaye ise saldıracağımız noktayı seçeceklerdi. Jack. Hala neden elektronik harp seçtiğini anlamıyorum. Takımdaki en ağır sırt çanta sende. Kim ister ki? Jack güldü. Elektronik harp en iyi iş komutanım. Nerede öğrendin? Biliyorsunuz ben istasyon doğumluyum. Evet biliyorum. Annem gaz devinin yörüngesini KL-48'e geldiğinde bana hamile olduğunu bilmiyormuş. Yasak olmasına rağmen onları taşıyan gemi mürettebanından bir tayfaya kapılmış. Ceydik çantasından yukarı uzanan antenler ağaçlara takılmasına dikkat ederek dalların altından geçti. İstasyonda hamileliği durduracak ilaçlar varmış ama beni istemiş. İstasyon müdürünün ve doktorun tüm ısrarlarına rağmen beni KL-48'e doğurmuş. İstasyon revir böyle bir durum için hazırlıklıymış ki bana doğar doğmaz... Yerçekimi hastalığına yakalanmayayım diye ilaçlarımı vermişler. Kale 48 bilim memur. Aileler pek azdı. Onların da çocuğu yoktu. Koca istasyonda tek çocuk, uzunca süre bendim. Mühendisleri, bilim insanlarını izleyerek eğitimimi tamamladım. Daha küçük bir çocukken istasyon sistemlerini avucumun içi gibi öğrenmiştim. Artık kendi yolumu çizme zamanı geldiğinde uzay kuvvetlerine katıldım. Onlar da beni test ettikten sonra elektronik harp çavuşu rütbesiyle akıncılara yolladılar. Annem de bilim insanı mıydı? Cenk kahkasını zorlukla bastırdı. Yola devam ettiğimizde daya ve yezi araya birkaç adım açmışlardı. Annem aççıydı. Bilimden de mühendisinden de pek anlamazdı ama çok güzel yemek yapardı. Peki baban? Babamı hiç görmedim. Küçükken korsanlar ya da imparatorluk askerliğiyle çatışmada öldüğünü düşünürdüm. Büyüdükçe belki de benden hiç olmadığını, olsa da istemediğini düşündüm. Annem de bana cevap vermezdi. Zaten Akıncı ailem varken başkasına ihtiyacım olmadı. Ne yapacağımı, söyleyeceğimi bilemiyordum. Neyse ki saldırı noktasına varmıştık. Gece çökmüştü. Yeozy bizi bekliyordu. Jake çantasını yere koyup aşağıdaki birliği izleyebileceğimiz bir noktada ekipmanını kurdu. Dayı göremiyordum. Gölgelerin arasında kaybolmuştu. Yeozy'ye ye elimle başlamasını işaret ettim. Dev timsah sessizce dağın yamacında kayboldu. Ben tabancalara susturucu takarken Jake ekipmanını kurmuştu. Elinde arazi elektronik her kutusu beni bekliyordu. Vadiye doğru sürünerek inmeye başladık. Taşlar güç kalkanımı geçip etimi kesmiyordu ama baskısını hissediyorum. Yaklaştıkça timsahların seslerini duymaya başladım. İki nöbetçi vardı. İki tanesi de arazi ocağının başını yemek yiyorlardı. Rüzgar, timsahlardan bize doğru esiyor, yemeklerinin kokusunu bize taşıyordu. Yeğazi ve Dayayı aradım ama göremedim. Çipimdeki sayar sona erdiğinde Daya gölgelerin arasından sıyrılıp ilk nöbetçinin boğazını monofilaman bıçakla kesiverdi. Timsah, Çığlık bile atmadan yere düştü. Yeozy ilk timsahın çırpınışlarını bitmeden ikinci nöbetçinin kalbine bıçağı saplamıştı. Dev pençesiyle çığlık atmaması için timsahın ağzını kapatıyordu. İkisi beraber yere düştüler. Bekleyecek zaman yoktu. Saklandığımız yerden kalktım ve timsahlara doğru fırladım. Jack de peşimden geliyordu. Ocağın yanındaki timsah gelişimi gördüm. Aramızda 20 metreden az mesafe vardı. Tabancamı doğrulttum ve ateş ettim. Üç plazma mermisi, Geceyi yarıp timsah bedenine saplandı. Benden birkaç saniye sonra da Jack timsahını vurmuştu. Zaman yoktu. Hızla koşup haberleşme çadırına daldım. Masanın başında oturan timsah beni görünce kuyruğuyla masayı devirip sol yumruğunu savurdu. Yumrunun çarpmasına izin verdim. Güç kalkanı kaburgalarımın kırılmasını engellemişti ama yumrunun acısını dişlerimde hissettim. Acıyı aldırmadan tabancamın çenesinin altına dayadım ve ateş ettim. Her şey bir anda vermişti. Jake kapıdan girip timsahın öldüğünü görünce silahını kılıfına koyup telsizin yanına koştu. Kabloları taktı ve sisteme saldırdı. Gözünün önünden akan bilgiyle donup kalmıştım. Onun akışına istesem girebilirdim ama dikkatini dağıtmak istemiyordum. Başını kaldırdığında Daya ve Yözi de gelmişlerdi. Tamam komutanım. Sistem kontrolünün altında. Ancak bir problemimiz var. Asiler şehrin güvenlik kameralarını ele geçirmişler. Onlar tarafından fark edilmeden girmemizin bir yolu yok. Yüzbaşı geldiğinde Jake tüm sistemi incelemişti. Çadırın önünde timsahların ocağının başında toplanmıştık. Daya, Yozzi ve büyük elçide katabilsin diye çipsiz konuşuyorduk. Yüzbaşı Tekin, gelen haritayı tabletlerden birine yüklemişti. Şehre ve elçilerine ne kadar yakın olduğumuz haritada gözüküyordu. Jake'in yüklediği kamera kapsama alanlarının kırmızı çizgileri duvar gibi şehir sağmıştı. Yüzbaşı Tekin, başını tabletten kaldırıp Yozzi'ye döndü. Evet 3. sofraya mı? Senin bir fikrin var mı? Yüzbaşı Tekin, kameralar asayiş için yerleştirilmişti. Asilerin onları böyle kullanabileceği kimsenin aklına gelmemişti. Tahmin etsek o sistemi de susturuldu. Düşman sadece bizim tahmin ettiklerimizi yapsa savaşlar çok kolay olurdu. Bu durumları düşünüyorsun. Kamera kontrolüyle çok küçük bir kuvvetle tüm şehirde hakimiyet kurabilirler. Gareth'ten gelen görüntülere göre başkanlık sarayı ve sizin elçilik dışında direniş kalmamış. Yuzi, bize düşmanı şaşırtacak bir yol, yol lazım. Akıncı takımın Küçük ancak biz akıncılar düşman hattının ardında onun savaş etkinini düşürecek görevler için eğitildik. Bizi fark edilmeden şehre sokmalısın. Yoksa başarı şansımız düşük. Yüzbaşının söylemediği, söyleyemediği ama bizlerin bildiği sürprizin çok büyük bir güç çarpanı olduğu Sayıca küçük hatta ateş yeteneği düşük bir inebilirlerdi. Hepimiz yeğöz bakıyorduk. O yüzden pilot konuştuğunda baştan anlamadık. Eski dolmanın tünellerini kullanabiliriz. Yozy şaşkınlıkla pilota baktı. Haklısın. Neden benim aklıma gelmedi? Pilot kuyruğunu kıvırıp gülümsedi. Siz kadınlar doğumhaneyi unutmak istiyorsunuz. Ondandır. Yozy çipin kahkaha olarak tercüme ettiği bir ses çıkardı. Evet Yozy sanırım bir çözüm var. Evet Yüzbaşı. Eski doğumhane tünellerinden şehre ulaşabiliriz. Yozy çipte doğumhane tünelleri diyor. Sanırım bir arıza var. Hayır Yüzbaşı'daki. Doğru tercüme ediyor. Bizler zamanı geldiğinde yumurtalarımızı nem kontrollü tünellerde doğururuz. Yavrularımız çıktığında derileri güneş dayanıklı olmaz. O tünellerde büyüdükten sonra dışarı çıkarlar. Tamam Iozi. Bu tünellerden içeri girebilir miyiz? Toplantı Iozi'nin bize tünellere giriş için en uygun yeri bulmasıyla sonlandı. Yüzbaşı Tekin, tüm ekibin beraber gitmesine karar verince taşıyıcı ile şehrin yakınlarının tünellere gelecek, oradan da her şeye çıkan bir yol bulacaktık. Taşıyıcıdayken zırhımın içine girmiş Tüm sistemlerimi açmıştım. Zırhımın enerjisini Ceykin dahiyane çözümünü kullanıp taşıyıcının reaktöründen şarj etmiştim. Zırhım sadece bedenimi korumuyordu. Zihnimin sınırlarını da arttırıyordu. Gayretgahın gözlerinden Hekate'yi ve onun uydusunu görebiliyordum. Uydu muhteşemdi. Atmosferi yoktu ama bir zamanlar üzerinde yaşam varmış gibiydi. Taşıyıcı durduğunda düşüncelerimden sıyrıldım ve dışarı çıktım. Hekate'nin sıcağı içeri girmiyordu. Takım hala yaralı olan yüzbaşı ve askeri eğitimi olmayan Büyükelçi Ogavat etrafında konuşlandı. Yozi ve Daya öncülük yapıp ormanın içinde tünelin girişini arayacaklardı. büyük Büyükelçi'ye yardımcı olacaktı. Ağaçların arasından dikkatlice yürüdük. Zırhımın gözcü programını çalıştırdım. Gecenin karanlığında Hekatel'in canavarlarından birine daha yakalanmak istemiyordum. Birkaç adım atmıştım ki Zırhın işlemcisi tüm dost kaynakları kullanmak için izin istedim. Kabul ettiğimde orman bir anda aydınlandı. Kameraların gözlem alanına, hatta şehrin içlerine kadar ulaşan bir güvenlik ağına bağlanmıştı. ''Jake, bir kontrol ağına bağlandım. İnceler misin?'' Jake çiftten cevap verdi. ''Komutanım, ben herhangi bir ağ görmüyorum. Nasıl olur?'' ''Oldukça da ayrıntılı bir ağ var. Sana paylaşıyorum.'' İkinci adımım atmadan Jake'ten cevap geldi. ''Bu ağ, timsahların bildiğimiz güvenlik ağlarına benzemiyor. İzin verirseniz bir takip programı göndermek istiyorum.'' Jake bunu söyledikten sonra zırhım takip programını çalıştırmak için izin istedi. İzini verdim ve yürümeye devam ettik. Hiyozy ve Daya taştan bir geçitin başında bizi bekliyorlardı. Kuazlak'ın derinlerinde tünellere girdik. Tüneller Hecate'de her yer gibi nemliydi. Duvarlarda parıldayan yosunlar. Tünele sihirli bir hava katıyordu. Zırhımın dış sensörleri sıcaklığın en az dışarısı kadar belki birkaç derece daha yüksek olduğunu gösteriyordu. Hiyozy'nin yanına gidip bu sıcaklığın sebebini sordum. Haliteyman. Yavrularımız soğuğa dayanamazlar. O yüzden şehirlerimizi jeotermal aktivitenin yüksek olduğu yerlerde yaparız. Mühendislerimizi gerektiğinde yer altılarının yönünü değiştirip sıcak su kaynaklarını oluşturmada uzmandırlar. Eliyle duvardaki yosunları işaret etti. Bak bu yosunlar da mühendislerimizin eseri. Örnekli hediyelerinden yapılmıştır. Işığı yolumuzu aydınlatır. Işıklar güzel ama bu tünellerde yavrularına rastlamayız değil mi? Niozi başını salladı. Hayır. Hayır. Bu tünel hattının kullanımı 10 yıl önce tüm bir kreş ve koruyucu annelerin kaybolmasıyla durduruldu. Ne olmuştu? Kimse bilmiyor. Ancak büyük ihtimalle ani bir su baskını yavruları ve koruyucularını uzaklara taşımıştı. Eğer koruyucu annelere bir şey olursa yavruların şehri bulması mümkün değil. Öldüler mi diyorsun? Yözi su birikintilerinin kenarından geçti. Kısık sesle cevap verdi. Hayır. Yavrular için ölümden büyük tehlikeler vardır. Nasıl yani? Yavrular eğer koruyucu anneler onları sıra olmaya öğretmezse... Krukslan gibi vahşi yaratıklara dönüşürler. Yavrularınız onlara yol göstermezseniz dev mı dönüşürler diyorsun. Evet. Her ne kadar dev boyutlara gelmesiler de yabanileşirler. Yolu kapatan kökleri zırhımla parçalayıp yolu açtıktan sonra Yevzi'ye dön. Onları kurtarmanın bir yolu var mı? Hayır. Derler ki, Aninek geldiğinde Tanrılar kusaletleri onlara yardım etmesi için görevlendirdi. Ancak Aninek kusaletlerin işine uygun olmadığını söyledi. Bunun üzerine Tanrılar kusur eti şimdiki haline dönüştürdü. Bu sayede Arineke karanlığın içindeki savaşında ve ardındaki ile olan mücadelesine yardım edebildik. Umarım o yargılarda yolunu bulabilmiştir. Ben de Halil Teğmen. Ben de. Tünellerde bir buçuk saat ilerlemiştik ki Yeozy durdu. Geniş parıldayan yosunlarla doğru bir salona varmıştık. Yerlerde çeşitli renklerde kırık yumurtalar vardı. Yeozy ya devam etmesi için bir işaret yaptı. Ben de Yeozy ile beraber arkadakilerin gelmesini bekledim. Onun neden durduğunu tahmin ediyordum. Yeozy. Burası o bahsettiğin kreş miydi? Yeozy üzüntüyle odanın ortasındaki çukura bakıyordu. Evet Halil Teğmen. Burada yavrular toplanır ve koruyucu anneler eşliğinde oynarlar ve beslenirlerdi. Odayı timsahlarla dolu hayal ettim. Yüzlerce minik timsağın çukura doluştuğunu gözümde canlandırdığımda ürpermiştim. Kreş'i bırakıp yola devam ettik. Tünel genişleyip ikiye ayrılıyordu. Soldaki tünelin dibinde yapışkan bir sıvı vardı. Sağda ise parıldayan yosun garip bir renge bölünmüştü. Geridekiler kreşten çıkmak üzereydiler. Tünelden gelen gürültüyü duyunca kafamı çevirdim. Daya tüfeği sırtında bize doğru koşuyordu. Bana da kaç diye bağırdı ama Akıncı Ocağı'nda bize ilk tepkimizin savaşmak olması öğretilmişti. Yere diz çöktüm, zırhımın sırtından M43 plazma tüfeğimi çıkarttım. Zırhın parmaklarında çıkan kablolar tüfekle bütünleştiler ve nişangah sinirinde belirdi. Zırh delici mermiyi seçip beklemeye koyuldum. Fazla beklemem gerekmeden onu gördüm. Bembeyazdı. Karanlığın içinde tüneli kaplayarak çıkıyordu. Kocamandı. Ağzını açtığında boğazına kadar dizilmiş onlarca sıra dışını gördüm. Gözleri yoktu. Sadece ağız ve gövden oluşmuş gibiydi. Nişan kahvuda ve tetiği çektim. Kafatasındaki şişkinliklerden birini vurdum. Zırh delici zaplandı ve orada kaldı. Bana doğru gelmeye devam ediyordu. Bir el daha ateş ettim ve ağzının tam üstünden vurdum durmadan üstüme doğru geliyordu. Hekate de bir daha canavarlara yem olsamıyordum. Zırhım dev solucanın zayıf noktasını işaretledi. Zırh bilgisayar nasıl yaptıysa damağından beynine bir yol bulmuştu. Solucanın kemiklerimi titreten çığlığının üstümden akıp geçmesine izin verdim. Düşüncelerim parmak ucumdan M40'ü aktı. Solucanın ağzını açtığında hazırdım. Tetiği çektim ve 3 zırh delici mermi canavara doğru uçtu. Açık ağzının içeri girdiler. İlki zırhsız damağında büyük bir yara açtı ikinci ve üçüncü yanının içinden yukarı gitti. Canavarın acı dolu çığlığı bir anda kesildi. Dev canavar sürüklenerek üstüme geliyordu. Kaçacak zamanım yoktu. Durduğunda ayaklarımın dibindeydi. Ölmüştü. Canavar tüneli kapatmıştı. Yeozy yolu biraz daha uzatarak bizi yukarı çıkarabileceğini söyleyince öne o geçti. Ben de korumak ve yolu tuzaklar için c alıp yanına gittim. Halil Teğmen Seri damağından vurarak öldüreceğinizi nasıl anladınız? Yürümsedim. Ben değil, zırh bilgisayarı buldu. Ben sadece tetiği çektim. Komutanım, sizin zırhınızın tüm özelliklerini biliyorum. O zırhın bu kadar kısa sürede bu hesap yapması mümkün değil. Bilmiyorum Jack. Elektronik harbi sensin. Belki de gayret kahta yüklediğim dosyalarda yazıyordu. İkisi de bana inanmamışlardı. Zırhın çıkış merdivenlerini bulduğunda bu anlamsız sohbetten kurtulmuştum. Zırhsız olduğu için yukarı ilk daya çıktı. Kapağı kaldırdığında hepimizin çiplerine şifrelenmiş bir mesaj ulaştı. Gayretgah bir burgu tespit etmiş ve çıkan gemiyle savaşa gitmişti. Zarar görmüş ama düşmanı durdurmuştu. Düşman gemisi yok olmadan önce Hekatia'ya iki mekik göndermişti. Gayretgah'ın onları takip edecek gücü kalmamıştı. Kaptan yardım getirmek için bu üsse burgu attığını söylemişti. İstancılar yakalanmadan Kovazak'a girmiştik ama şimdi düşmanlarımıza imparatorluk askerleri de katılmıştı. Elçilikten gelen yoğun gösterme eline kitlenip dışarı çıktım. Kovazak sabahı selamlıyordu. Gün... Bize yeni zaferler vaat ediyordu. Biliyorum Bu bölüm oldukça gecikti. Bir sürü size bahane sadebilirim var yani hani Sağlık problemleri bir sürü öksürmekten tutun İşlemi yoğundu. Koşturmaca derken gecikme. Haklısınız. Sabredip beklediğiniz için çok teşekkür ederim. Doğrusu e, dinlendiğini bilmek e, iyi geliyor. Yani beni Facebook'ta bulup Efendim Twitter'da bulup Nerede kaldı yeni bölüm dediğiniz zaman Biraz daha motive oluyorum Ha yeterince motive olabildiğim söylenemez Örneğin Semih Bey sağolsun Yaklaşık bundan bir ay önce e, 6. bölümünü bekliyoruz dedi Anca e, O yüzden Çok teşekkür ediyorum Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor grubundaki e, Katılımcılardan Üyelerden Semih Bey'e 6. bölüm Semih Bey Sizin için ee, Bu bölümde geciktim Ama bakın 7. 8. bölümler daha hızlı olacak Umarım bunu da beğenirsiniz Görüşmek üzere Merhabalar Bölümü dinlediniz Umarım beğenmişsinizdir. Ankor uygulamasını yükleyip, bölüm hakkında ya da bilim kurgu hakkında fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. yakıncılarının yeni macerası için 15 gün sonra buluşmak üzere. Eğer bu öyküyü beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınıza sosyal medyadan tavsiye edin.